0: Da sind wir wieder bei seinem Wieder. Wieder. Als wären wir gerade erst nur kurz weg gewesen. Ja, wir, waren nur, wir waren nur kurz, nur, nur eine kurze Stunde waren das wir hat weg. Sich eigentlich nichts verändert. Es ist ein bisschen kälter geworden. Ist das lange her. Ich habe meinen Weihnachtspulli ausgepackt. Mann, dann ist so Wahnsinn, und? es ist so viel passiert in den letzten Wochen. Wahnsinn. Es ist so viel passiert. Wann sind haben hier? wir das letzte Mal aufgenommen? Das dürfte... Anfang November? Nee, 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 nee. nee. Das dürfte noch im äh, September gewesen sein. Nee. September oder Oktober, Anfang Wirklich? Oktober. Also... Krass. Ihr merkt schon, wir wissen selber schon überhaupt gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und es ist, es ist wir schämen uns. Ja. Aber auch irgendwo schäme ich mich nicht. Es ist, es ist viel passiert. Wir haben es angekündigt. Man muss auch mal ehrlich sein. Wir haben früh frühzeitig uns gemeldet und gesagt, Leute, das wird vielleicht in den nächsten Monaten ein bisschen haarig, euch mit kostenlosem Content zu versorgen. Mhm. Mir hat letztens ein, ein sehr aktiver Zuhörer äh, ab mich, äh, hat sich bei mir gemeldet, angebrüllt und hat mich angebrüllt, genau, <lacht> und hat gesagt. Hat euch die Hodenfolge so zerstört? Ach, war das die letzte, die letzte Folge? Waren die,
1: <lacht> waren die,
0: die, die Hoden sind schuld. War die letzte ja, Folge. Da das, das ist eine große geppe zwischen jetzt. Ja, aber es war auch ein guter, ein guter Cliffhänger, Ausstieg, oder? Also so, das hat, das hat noch so einen Bumm reingelegt. Cliffhänger. Ja, ja, Wahnsinn. also genau. ja, du, du, du du haust schon wieder einen raus. Wahnsinn. Ja, es ist es ist uns tatsächlich schwer gefallen die letzten Wochen aufzunehmen. Und es tut mir es tut mir persönlich. Es, ist, es hat wahrscheinlich sogar weniger mit Jonas zu tun als als mit meiner eigenen Ach, äh, Ich, ich glaube nee, nee, sorry. Ich glaube, wir haben nichts, wofür wir uns entschuldigen müssen. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Erstens haben wir scheiße viel Arbeit gerade, was schönes? Mhm. Und was uns auch antreibt, was mhm. was cooles und Kunden gehen vor. <lacht> sorry, Leute. Ich merke schon Jonas will sich nicht entschuldigen. Nee, will ich auch nicht. Also es ist schade, ich ich ärgere mich auch mal, wenn wir es nicht schaffen. Aber am Ende vom Tag, weißt du, wenn, wenn mich jetzt jemand bezahlen würde für das Ding ja, ja, und ich würde nicht leisten, dann würde ich mich ärgern. Ja, aber vielleicht müssen wir mal. Müssen aber wir mal. es ist ein kostenloses Entertainment-Produkt, was nicht mal gut ist. Also am Ende, <lacht> am Ende vom Tag hat es hat uns keiner vermisst, Andi. Wir müssen, wir müssen vielleicht einfach mal eine äh, E-Dusche-Werbung äh, vorne. Was ist platzieren. denn nochmal E-Dusche? ist Kaffee? Äh, Kaffee. Ich, ich denke mir ja. das immer, wenn ich, wenn ich äh, festen Flauschig höre, ähm, wie viel Werbung da inzwischen geschaltet wird. Ja, weil die Spotify gehören, ne? Yes. Das ist bitter, ne? Stört mich Die haben irgendwie. sich einfach verkauft. Ja. Die haben sich verkauft. Die Seele, Seele verkauft. Ja. Also Spotify, wenn ihr unsere Seele haben wollt. Wir, kaufen, wir ja. verkaufen alles. Also <lacht> wirklich, wir machen das. Ich mache es auch nackt hier. Ja. Kein Problem. Wir reden heute über Krisen. Ja. Das ist immer das ist immer so Wahnsinn. Hey, wir, wir befinden uns seit seit zwei Jahren, seit zweieinhalb, seit fast drei Jahren ausschließlich durchgehend in Krisen. Ähm. Es ist so ein bisschen Tenor, der mich einfach in den letzten Monaten auch wieder unabhängig von Corona begleitet, muss man auch dazu sagen. Worauf ich, ja. ich, ich, habe ja gesagt, ich, mir ist es letztens aufgefallen, ich war wieder viel in NRW unterwegs. Und ja. jetzt, ähm, da ist Krise äh, äh, Tageszustand, ist, wenn man das NRW draufguckt. ist ja Krise. Ja. Ja. Also ist, so. ist landschaftlich <lacht> auf jeden Fall Krise. <lacht> ja, wenn man an einem großen braunen loch vorbeifährt, dann auf alle Fälle. Ja. <lacht> ähm, und die arroganten Ar Bayern <lacht> in unserer Blase. <lacht> und wir, wir, ich war auf der Autobahn entlang. NRW ist ja doch jetzt nicht das, das... Das äh, ja, ist bockhässlich. Äh, ja, aber es ist vor allem... Das es ist bock, sorry, liebe NRWler, ich weiß schon, ihr habt Kultur und so, aber es ist bei uns echt ist nicht schön. Es ist vor allem echt bevölkerungsdicht. Ja. Ich jetzt mal sagen. Es gibt ja. Sehr, sehr hohe Dichte sehr an viel Leuten. Grau, sehr viel grauen Menschen. Und man ja. fährt so auf der Autobahn entlang. Auf einer von den 17 Autobahnen, die durch NRW führen. Ja. ja. Und lass mich mal ausreden, Nein. du musst ja nicht jeden Satz Nein. Und dann fährt ein Porsche, ein Mercedes und ein BMW und, und ein teures Auto nach dem anderen an mir vorbei. Und ich dachte mir so, wir haben dieses Jahr über über ist alles so teuer. Ich kann mir nichts mehr leisten. Benzin ist so teuer. Vielleicht war das der kleinere Motor im Porsche, als der also das hast, hast nur, du nicht gesehen, <lacht> der mit nur 550 PS. Und dann sitze ich so in meinem Auto und die Leute ziehen so an mir vorbei und ich denke mir so, leck mich am Arsch, sind wir satt. Ja. Bist du bekloppt? Also dieses dieses diese, diese Jammerkultur, die wir haben, das hat man ja eigentlich, ja. kennt man das ja nur aus Österreich. Ja. Ja. Gab ich kann, kann mir noch erinnern an. an eine, Sudan. An eine, ja, 100 Meter Sudan hat es mal so einen, ja. so, einen, so, einen, so einen Kommentar gegeben äh, im Radio. Die Österreicher waren immer sehr bekannt dafür, zu Sudan, Schrägstrich ja. zu jammern. Aber zu sagen, wir können uns nichts mehr leisten und trotzdem fährt der Großteil der Leute, die sich auf der Autobahn befinden, Karren, wo man sich denkt, bist ja, du ja, ich, ich kann dir, Ich kann dir hier mal ein Bild zeigen. Ja. Das habe ich original eine halbe Stunde vor diesem Podcast bekommen. Äh, nur mal kurz, was für ein Produkt siehst du da? <lacht> nur das Produkt, was die Person hier trägt. Ein weißes T-Shirt. Ein weißes T-Shirt. Ähm, Warte mal kurz. Hier ist der Preis bei meinem Daumen. siehst du den 54,90 Euro für ein weißes T-Shirt. <lacht> <T> <lacht> ja. Das kann man halt, machen. Ist halt ein Premium-T-Shirt. <lacht> ist, halt, ist halt sehr weiß. <lacht> ist halt sehr, weiß. <lacht> ist halt sehr ja. weiß. Vor allem haben sie die, die Helligkeit dieses T-Shirts nochmal untermauert, indem ja. sie das richtige Model gewählt ja. haben. Das ist ja auch wichtig. Ja. Ja. Das ist ja ein Diversity. Das wird dann, das wird dann weißer. Das ist, ist ja ein Diversity, ein, ein diverses T-Shirt. Ja. Also, ja, jetzt kann, man, jetzt kann man sagen, vielleicht sind ja die Leute, die es wirklich hart getroffen hat, nicht mal auf der Autobahn unterwegs. Ich wollte gerade sagen, die fahren, die fahren Straßenbahn. Es kann halt sein. Ja. Trotz alledem habe ich schon das Gefühl, uns geht es immer noch sehr gut. Also, das wir sind schon sehr reich Es ist ein seltsames Gefühl, ja. Und jetzt haben wir auch, denken sich die Leute, was sind sie denn jetzt? Sind sie, warum sind sie so sozialkritisch unterwegs? Ähm, wir bemerken einen ähnlichen, das ist so, eine, so einen ähnlichen Grundtenor auch in Organisationen. Ja, mhm. Dass Organisationen sehr satt sind. Satt. Ich habe dann immer sofort, wenn ich darüber nachdenke, so, so, so ein Wally-Bild, mhm. habe ich dann irgendwie so im Kopf. Der wo, Film, für alles. nicht Der Wally-Film, -E genau, ja. von Pixar, wo wo diese diese fetten Leute in diesem in diesem Flugstuhl drin sitzen mm. und sich Essen durch einen Roboter in, in, ins Maul ja. schieben lassen ja. Also ich habe gerade so viele tolle Bilder bekommen die allein auf deine Story hier passen ich zeige dir gleich noch einen mal ja. jetzt gehen wir aber also wir, wir gehen heute auch ja. äh, darauf ein wie wichtig Krisen teilweise auch sind damit Fortschritt entsteht ähm, und, und 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 darum soll es heute so ein bisschen in Folge 125 gehen äh, weil ich glaube dass uns allen Krise ziemlich gut tun würde also ich sag's mal so ich glaube, ich persönlich habe das Gefühl, ich sehe heute bloß noch Leute, die entweder so sind wie wir, mm. die sehr abgekämpft sind, die einen Weihnachtspulli tragen und mit einer roten Kaffeetasse mit einer, mit einer Hipster-Beanie-Mütze da sitzen. Ja, ganz genau. Okay. Nee, ja. aber die einfach auch sehr müde sind und die denen diese Zeit nicht sehr viel, also, wie soll ich sagen, die, die sehr viel Energie verloren haben. Ja. Und es gibt die Leute, die mir dieses Foto schicken. was? Da brauche ich ja schon fünf Minuten, um zu erkennen, was da alles drauf ist. Das ne? Das sind so zehn leere Rotweinflaschen. Irgend so ein Dude, der so einen spanischen Schinken hochhält und sich was runterschneidet. Das ist beim Frühstück in ja. einem Hotel. Ja. Wahnsinn. Ähm, also es gibt, weißt du, ich habe hab <lacht> so das Gefühl, es, weißt du, so, solche Scheißbilder kriege ich von Leuten, die in unserem Alter sind, wo ich mir denke, ich habe doch sonst keine Scheißprobleme mehr im Leben. Ähm, wo, und ich, ich habe so das Gefühl, diese Krise hat... Bei einem ganzen Haufen Leute extreme Schmerzen und, und Narben hinterlassen. Und es gibt die Leute, die, wie du sagst, ne, also alle, die, die in einem Management waren oder sonst irgendwas, die jetzt nicht unbedingt ihre, ihre Firma zumachen mussten, die fahren den gleichen Karren wie, wie vor drei Jahren auch. Vor allem gleich, äh, gleich viel. Ja, ja wenn nicht gar sogar mehr, weil Inflation hatte das Gehalt wiederum erhöht. Äh, ja? Aber jetzt gehen erstmal jetzt, jetzt gehen wir erstmal in den Jingle. Ja. Also wir, sind ja immer noch, wir sind ja immer noch im Intro. Ja, wir haben jetzt im Prinzip die Laune komplett nach unten gerissen. Jetzt gehen wir in den Jingle und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. machen es noch schlimmer. <lacht> <lacht> wir hören uns gleich. Bis, Bis gleich. Dann. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kern-Talk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich muss sagen, ich bin in meiner, in meiner Stimme, in meiner ganzen Aussprache, ich bin schon sehr weihnachtlich bedacht. Ja, ich jo. bin schon, du, du bist furchtbar laut. Du kommst dann mit den Weihnachtspulli rein, du ja, hältst dir so Ich habe halt vielleicht einen halben Liter Glühwein vorgetrunken du, im Auto. <lacht> Was soll ich sagen? Weihnachtsstimmung ist halt bei jedem anders. Der brüllt durch die Gegend, <lacht> hey, da strömt Energie durch den Raum und ich denke immer nur das so, Oh, Das ist die oh, Übermüdung. das ist die brutale oh, Übermüdung. Ich, ich bin heute hier. wieder um 5 Uhr aufgestanden, das ist eh ja, So wie 80% aller Deutschen. Ja, aber das Dumme ist beim Homeoffice, ich habe um 5 Uhr 30 angefangen zu arbeiten. Oh, Wahnsinn, ne? Das okay. machen die Deutschen, glaube ich, erst um 9 an. Ja, ja. Ja. weiß ich nicht. Mann. Ich kenne die, kenn die durchschnittlich die Zeiten nicht, wann die Leute anfangen zu arbeiten. Ich habe es so gut gar nicht. Ja, ich mache das ja nicht. Ich bin, nee. ja, ich bin ja der reiche also Geschäftsführer das ich der Münze. Ja, das ist, wir aber bloß darf du ja dieses Jahr nur den kleineren Porsche leisten. Ja, aber das restliche, das restliche Geld, das ich übrig habe, das werfe ich ja einfach nur so im Raum hoch. Und lass es regnen. Ach, das dafür ist der Raum da Vorne, <lacht> ja, ja, Da, wo, privat da, wo drauf ich mich rein darf. Ja, genau. Das ist mein Geldraum. Krass. Ja. Da, ist verschiedene, da sind verschiedene Währungen in uh, Schubladen eingeordnet. Und wer räumt das und wer sortiert das dann wieder? Ja. Und wenn ich morgen auf, uh, wenn ich morgen auf uh, Yuan Bock habe, ja. Ja, weil da ist ein bisschen mehr da, ja. dann kann ich mehr Scheine regeln lassen. Krass. Ja, das, das ist richtig gut. schon gut. Würde ich auch mal haben. Euro liegen halt nur 5 Euro drin. Aber es Ja, ist weil Euro ist echt teuer <lacht> gerade. Echt, echt teure Euros <lacht> gerade im Moment. Nee, es ist... Also... Wir haben wieder lange überlegt, worüber wollen wir reden. Und jetzt muss ich dazu sagen, wir sind Psychologen. Wir können gar nicht anderes, als über negative Dinge zu reden. Wir sind so aufgezogen worden. Wir müssen in allem immer das Haar in der Suppe sehen. Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Und wir sind die letzten drei Jahre, wir haben eigentlich nur noch über Krisen gesprochen. Klar, samstadt Samstead ist ja auch nur entstanden wegen der Krise, weil wir auf einmal Zeit hatten. Und die letzte Krise, die jetzt, die jetzt entstanden ist, die große, die große Wirtschaftskrise. Mhm. Ja. Russland, Russland führt Krieg gegen die Ukraine und bei uns löst eine riesengroße Wirtschaftskrise aus. Ich muss aber sagen, ja, es ist im Supermarkt alles teurer geworden. Es ist mhm. alles wirklich schweineteuer geworden. Unser Luxusleben, was wir hatten. Das ist toll. Das ist Ein bisschen schwerer geworden. Genau. Ja. Es ist, es ist ein bisschen, das ist der richtige Ausdruck. Es ist ein bisschen schwerer geworden. Also, also bei mir ist es jetzt zum Beispiel einfach so. Ich muss halt jetzt jeden Monat sehr genau gucken, was ich ausgebe. Mhm. Für was. Und dann, man muss halt mal sparen. Ja. Das ist aber kein. Ähm, ich kann mir nichts. Also ich also es trifft mit Sicherheit viele Leute. Ne? Das das darf nicht. Ja. also gerade die Leute mit, die die jetzt nicht im Management arbeiten und die einen Arbeiterjob haben, die trifft das am härtesten. Mhm. Ich würde bloß sagen Gesamtdeutschland als Gesamtnation hat jetzt eine Krise, die sie zum ersten Mal wieder dazu auffordert, sich zu überlegen, was ist Luxus und was kann ich mir mhm. wirklich leisten? Also wir haben wir ja so, also ich denke mir schon oft, ich bin irgendwie im falschen Film, also jetzt, jetzt nicht nur, dass Leute anfangen sich an, das ist ja auch in der Zwischenzeit passiert, nicht nur, dass Leute sich jetzt irgendwie an, 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 an Gemälde kleben, auf, auf Straßen kleben das so und, so auf, und auf Flug- äh, und auf Rollbahnen kleben. Die, die sollen sich hinkleben, wo sie sich <lacht> sind. Oh, die können sich, die können zu mir kommen, ah. können sich irgendwo hinkleben, ist voll okay mit mir. Ja. ja, also wir haben, wir haben genug zu tun, das bemerken wir. Ja. Und Jetzt kommen wir in die Organisation. Da haben wir auch ein paar davon als, äh, als Kunden, die kennen Krise nicht wirklich. Ja. Die haben ein Produkt. Hey, es läuft. Es läuft halt einfach. Aber es ist alles so ein bisschen zäh. Oder sie wieder? merken so langsam, sie kriegen den Drive nicht mehr rein. Sie merken so langsam, die Leute, die neu reinkommen, gehen wieder. Der Bestand bleibt. Also hohe Fluktuation bei neuen Mitarbeitenden, niedrige bei den alten Mitarbeitenden. Es ist alles so ein bisschen äh. Das ist geil, wie so der hätte, da, da hätte ich jetzt okay. ein gerne Video gehabt. Von dir. Ja, ja, so Kopf hin also, und äh, her, wackeln äh, äh. und, und dann werden und, oder dann Und das, das war so eine der Themen, die, die mich die letzten Monate viel beschäftigt hat, in Projekten, die Frage, manche hatten eine wirkliche Existenzkrise, ja. wo, wo eine Firma lernen konnte jetzt packen wir es zusammen an. Mhm. Und die stellen sich jetzt die Frage, wie kommen wir raus aus dem Krisenmodus? Ja. Finde ich eine schöne Aufgabenstellung. Ne? Also weil man weil man wieder die Normalität in den Stress bringen muss. Also ich glaube, dass sich äh, unsere Software Zweikern Analytics noch nie so schnell entwickelt hat wie in der Zeit, wo, wo bei uns die Existenz gefährdet wird. Genau. Also man Und muss es ja. ja durchaus sagen, Zweikern ist kein Großkonzern, auch ja. wenn sich das so anhört, klar. Ich meine, wir scheffeln Milliarden. Milliarden. Das aber wir sind halt <lacht> weniger als zehn Leute. Ja. Also ja. Klar, jetzt bist du auf das große samte Sam Redaktionsteam, die 30 Leute. Ja, das ist mir, aber das ist alles extern. Ja. Also Das sind 20, 30 Leute, die sind hier ja, rund ja, um die ja, Uhr, ja, ja, die, aber, die, die ja. dir dann vorhalten über den Teleprompter, was du sagen musst. Ja. Jonas, lach jetzt laut. <lacht> <lacht> ja. Also ja. grundsätzlich war für uns damals Corona eine enorme Existenzgefährdung. Wir haben, ja. wir haben von, von Auftragsbüchern sind voll zu Auftragsbüchern sind komplett leer, ja. hin zu verdammte Scheiße, was tun wir jetzt? Ja. Und wie, wie kommen wir überhaupt wieder an etwas ran. Die Qualität unserer Arbeit hat sich dadurch enorm verbessert. Die Prozesse im Hintergrund ja. haben sich enorm verbessert, ja. weil wir gezwungen wurden, uns mit gewissen Themen es zu beschäftigen. Es war ein Make-or-Break. Ne? Richtig. Es war ein Make-or-Break-Moment. Und ja. an denen entscheidet sich halt, ob, ob, man, ob man weiterkommt und, oder ob man halt seine Firma aufgibt. Ja. Das ist halt realistisch. Ne? Und das Problem ist natürlich dass so etwas extrem viel positive, kreative Energie hervorbringt, aber mm. natürlich auch sehr viel negative Energie verursacht. Das, mm. das wissen wir beide am besten, denke ich mal. Und natürlich haben Firmen das Bedürfnis, die in der Krise waren, diese Krise in einen Drive zu mobilisieren. Also aus der Krise rauszukommen, das in Challenges zu geben, mm. wo man wieder Lust hat. Ne? Wir haben ja selber schon mal gesagt, warum morgens aufstehen. Das haben wir heute nicht mehr. Ich muss jeden Tag um fünf aufstehen, damit ich bis um acht mein Zeug schaffe. Aber ähm, jetzt kommt eher so die Frage oh krass, ne? wie, wie kriege ich den positiven Drive erhalten. Mhm. Und ähm, das, das finde ich cool. Mit mit solchen Firmen, die die haben das Problem gerade nicht, dass alles meh ist, sondern die, die haben gerade eher das Problem, wie kriegen wir wieder ein bisschen negative Geschwindigkeit raus und positive Power dahinter, was ja. cool ist. Ganz, ganz viele andere aber, die stellen mir die Frage, warum schaffen es andere, Gerade, ne? andere heißt eigentlich immer die Amis, <lacht> muss man auch ehrlich sagen. Ja. Also das war ein schöner Euphemismus, weil die Deutschen sind sich einig, dass sie es nicht können. Ja. Wie schaffen es andere, dass sie einen Drive reinkriegen mhm. bei sich? Und wir hatten in einer unserer ersten Podcast-Folgen schon darüber geredet, zu diese Versuche von deutschen Firmen, so Startups auszugliedern, ähm, mal eine Brand zu etablieren, die so in, in dem großen Tanker sich so, so ein bisschen auf dem Beiboot rausfahren kann. Mhm. Und die aber natürlich immer das Problem haben, das Beiboot fährt 20 Kilometer weg, kommt wieder zurück und dockt wieder an diesem Tanker an. Mm. Und dann ist es wie eine Möwe, die mit 40 kmh gefühlt mit dem Kopf zuerst an die Tankerwand fliegt. <lacht> weißt du? Das ist cool, dass die, dass die vorher total frei war, ja. aber sobald sie wieder an den, an den Tanker kommt, ist die kaputt. Aha. Komplett kaputt. Mm. Und ähm, da wurde dann so, da wurde ich mal direkt gefragt von einem Softwareentwickler, warum. Wie macht das zum Beispiel Microsoft? Die waren mal bei uns für den Impulsvertrag, Microsoft. Und äh, da, da habe ich ein sehr schönes Beispiel gefunden dafür, wie Microsoft das macht. Ähm, weißt du, wie... Microsoft hat ein, hat ein Handy, ne? Mhm. Weißt du, wie viele Exemplare sie verkauft haben? Das, das, müssen, das müssen furchtbar wenige gewesen sein. Es waren, so, ich glaube, 100 Millionen waren Was? Also es, ist, es rief eine, lief eine relativ lange Zeit. Okay. Ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was... Apple jedes Jahr umsetzt. Yeah, ne? yeah. Aber trotzdem mal eine Zahl, wo man sagen würde, aha, mehr als ich gedacht hätte irgendwie. Yeah. Und dann haben sie, weil die Innovation nicht da war, weil sie auch gemerkt haben, die, auf, die haben ja Betriebssystem und Produkt, yeah. ne? also yeah. beides wie Apple im Prinzip. Und hatten sind dann so an diesem Punkt gekommen, dass sie gemerkt haben, der Markt überholt sie rechts und links, also iOS und, und Android. Mhm. Und dann haben sie gesagt, wir trennen uns von diesem Produkt. Mhm. Wo man von außen sagen müsste, Ne? macht Sinn, ergibt irgendwo Sinn, ihr, ihr, ihr verliert die Marktanteile, die ihr euch vielleicht erwirtschaftet. Das war eine Abschreibung von 7,6 Milliarden Dollar mhm. und eine Kündigung von fast 8.000 Mitarbeitern. Mhm. Und das ist die Antwort, warum Amerikaner so etwas schaffen. Yeah. Weil sie eine Sache über alles andere stellen und das ist der Erfolg der Firma. Mhm. Und damit meine ich über alles. Das ist das Thema Radikalität, ne? das war mhm. auch Thema von, von heute so ein bisschen. Und wir beide sehen die negative Welt davon. Das sind 7.800 Existenzen, die irgendwo, ne äh, bei den Amis nicht, wahrscheinlich gar nicht so wild, weil die kommen irgendwo unter. Aber zum Beispiel jetzt Twitter. Ja. Twitter hat gerade eben erst afrikanisch äh, in Afrika Büros eröffnet, bis auf eine Person alle gekündigt, von heute auf morgen. Ich glaube aber tatsächlich, das ist in Deutschland nicht anders. Ich glaube, dass du in Deutschland auch das Unternehmensziel über alle anderen Ziele stellst. Nur da wird es nicht so so radikal äh, proklamiert, also du wird jetzt nicht so radikal kommuniziert, der wird auch nicht so radikal umgesetzt. Also ich, ich, ich glaube, ja, in jeder ja, also ich meine, dass das Unternehmensziel schon über vielem steht, schon. Aber die Frage ist, bis zu welchem Schritt gehst du sehe, Ich ja. sehe seh die größere Problematik dahingehend, dass dieses, dass dieses kulturelle Thema, dieses Kulturthema mhm. halt einfach wahrscheinlich, wenn du sagst, dass das, dass das Unternehmensziel ist das höchste Ziel. Mhm. Und wir aber trotzdem alle im Endeffekt bloß noch darüber reden, wie wichtig der Mensch in der Organisation ist. Ja, New Work, wir müssen uns alle gern haben, wir müssen kollaborativ arbeiten, wir müssen das und das tun, wir müssen den Leuten mehr Freiheiten geben und wir müssen das und das tun. Und wenn ich denke, das ist halt, im Endeffekt schneidet sich das, finde ich, in meinen Augen oftmals mit, dieser radikalen Unternehmens was, mit dem radikalen Unter Unternehmensziel. Was ich halt meine ist, ähm, was entscheidet bei den Amis darüber, in welche Position du kommst, ob du diese Position behältst mhm. und wie du arbeitest. Das ist deine Performance. Das ist deine Performance in dieser Rolle. Das haben wir selber sehr gut kennengelernt bei den yeah. Amis. Ähm, das ist eine High and fire mentalität die müssen wir nicht gut finden. Mm. Aber dort kannst du es vergessen, dass du Führungskräfte, die nicht performen, zu lange auf einem Ort hast. Natürlich gibt es die Ausnahmenfirmen und die Ausnahmenkonzerne. ganz klar, wo, wo du immer die Schaumschläge hast, die, die nicht so performen. Aber die Amis haben sehr viel krassere Mechanismen, wo sie sagen, das Unternehmensziel ist folgendes. Du als Führungskraft hast folgende Verantwortung. Wenn du das nicht lieferst, bist du weg. Mhm. Bei uns haben wir Thema Führung. Du bist Führung, weil du einen Doktor hast, weil du fachlich vorgesetzt bist. Du bist Führung, weil du schon seit 20 Jahren hier bist. Und den können wir nicht rauswerfen, das ist ein Urgestein. Mhm. Also ich bin jetzt hier äh, eigentlich gerade so, so ein bisschen Devils Advocate, würde man sagen, weil, weil, man, weil ich so ein bisschen proklamiere, dass man das machen sollte. Ne? Ich will bloß mal die, das Spannungsverhältnis aufzeigen, was eine deutsche Firma tun würde. Und was eine amerikanische Firma tun würde, wenn es nicht läuft. Mm. Und eine deutsche Firma würde über Initiativen versuchen, würde, würde versuchen, nochmal jeden mit ranzuholen. Aber das schwierige Gespräch über Performance in der Führungsleistung mit einzelnen Personen zu führen, never ever, mm. nie und nimmer würde sich eine deutsche Firma, oder die wenigsten, mit zwei Führungskräften hinsetzen und sagen, Leute, wir erwarten von euch, dass ihr eure Leute auf folgenden Stand bekommt. Und wenn ihr das nicht schafft, seid ihr in drei Monaten weg. Mm. Es gibt keinen Bonus, es gibt keine fortführende Lohnzahlungen, was auch immer. Ihr seid ne, mhm. das, das, das nennen wir eine Firma, die wir kennengelernt haben. Weißt du, was ich meine? Klar, wir haben, wir haben einige Firmen kennengelernt, bei denen es natürlich immer sehr defizitär läuft. Ja. Ich, 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 ich kann dir tatsächlich ja. nicht sagen, ob es nicht in... Es gibt mit Sicherheit deutsche Firmen, ich, ich will das auch, aber ich würde mal sagen, die Kultur tendiert eher in Deutschland zu diesem Thema ähm, Ich stelle mir diese Fragen nicht. Ich suche dieses ich suche diesen Konflikt. Man lässt mitlaufen. Man lässt mitlaufen. Man hat sehr viele, ich, ich würde schon behaupten, dass Deutschland sehr, sehr viele Kosten, indirekte Kosten akzeptiert in Firmen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Weil einfach wahnsinnig viel Geld da ist. Ja. Du kannst halt vieles kompensieren. Wir haben viel Industrie noch. Ja. Wir haben viel Industrie, die durch das Produkt selber gut läuft. Ja. Ja. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil es kam gestern, glaube ich, kam, kam in den Nachrichten, dass Deutschland mit das unattraktivste Land ist, in das die Leute nicht mehr einwandern wollen. Mhm. Ja aus unterschiedlichen Gründen. Ja, die Sprache Bürokratie. ist zum Beispiel ein Grund. Ja, aber, aber auch viel Bürokratie. Wahnsinn. Äh, kein viel, nicht viel Gründerlust. Ja. Und ähm, für eine deutsche Firma: Wer will SAP den Rang ablaufen in Deutschland? Klar, du hast Workday von außen. Die haben schon, ne? Die haben es. Die haben haben's Woher kommen die? Hm. Ne? Was, was, für eine, was für eine Investorenkultur haben die um sich herum, das können die sich leisten da kam, da kam letztens eine Meta-Werbung ja. ich habe ich hab, ich hab das erste Mal im Fernsehen eine Metaverse-Werbung gesehen Krass. Also man, ja. man hat das ja mitbekommen ja. Facebook-Meta geht ja, ja nicht ganz so gut ne? aber da kommt eine Werbung da haben wir nur so 60% Wert verloren äh, oder so, ne? da, muss ich, da muss ich wirklich äh, ja. ich, musste, ich musste wirklich lachen, du machst eine deutsche Werbung ja. wo ein Mädchen ein kleines Mädchen, 7 ja. 8 Jahre alt von einer Rakete steht und dann sagt, in der, in der, Mitte ja. der Werbung gesagt, in Zukunft werden Kinder in der Schule nicht mehr nur theoretisch sehen, wie eine Rakete fliegt, oder ja. lernen, ja. wie eine Rakete fliegt, sondern sie werden in der Rakete sitzen und sich den Weltraum direkt vor Ort anschauen. Und da dachte ich mir so, wir machen das Software, ja. die macht uh, Unternehmensanalysen, die ja. macht Mitarbeitendenbefragungen in ja. Echtzeit. Ja. Und zu uns sagen die Leute, ihr seid 15 Jahre zu früh. Ja. Unser Schulsystem hat bis vor Corona nicht mal Computer, nicht ja. mal Internet gehabt. ja. ja. Und ihr macht eine Werbung in Deutschland, ja. in der ein Kind von einer Rakete steht. Da geht es nur um Branding. Und mit, einer, ja, mit, ja. Einer, mit, einer, mit so einer Mixed-Reality-Brille ja. in, in den Weltraum fliegt. Ich sag's mal so: In der Max-Vorstadt <lacht> gibt's mit Sicherheit bald so eine Schule. Ne? <lacht> in München muss man. Vielleicht, Alleine, muss man Alleine sagen. das ist ein Unterschied. Ja, ja. In Amerika greift so eine Werbung. Ja, ja. Bei den Amerikanern funktioniert so eine Werbung, weil da sagt ja. die erste Privatschule: geile Scheiße, wir wollen unsere, unsere Schüler so ausbilden. Ja. In Deutschland. Also wir, ziemlich, ziemlich schwer, ja. wir, wir halten an allem fest, ja. was wir uns irgendwann mal aufgebaut haben. Und, und das andere ist halt, wir haben überhaupt, und das ist auch das, was die meisten perspektivischen Investoren hm. in, in Europa einfach schwierig sind, wir haben überhaupt keinen dynamischen Markt. Also die, ich würde schon behaupten, dass die Amerikaner unangenehm überdynamisch sind, hm. muss man auch ehrlich sagen. Also es gibt genug Beispiele dafür, dass Firmen, die nichts an Wert innehaben, extrem dynamisch auf dem Markt gefeiert werden. Das haben wir verschiedenste Beispiele dafür. Aber schau dir mal die, die 30, 40 mächtigsten deutschen Firmen an. Was ist der ihr größter Konkurrent aus dem Inland? Es gibt eigentlich fast keinen. Oder sie sind es unter sich selbst. Und, und das heißt, in den USA, ne? du musst als Beispiel, wenn Microsoft das Cloud-Business, wie, wie sie es am Anfang gemacht haben, weiterhin so vernachlässigt hätten, mhm. wären sie heute nicht mehr relevant. Das darf man nicht vergessen. Microsoft wäre weg. Mm. Die hätten wir noch auf ein paar Home-PCs, aber die haben durch ihr Cloud-Business ihre PC-Sparte am Leben gehalten und überhaupt ihr ganzes äh, Office und äh, Teams überhaupt erst stemmen können. Ohne das wären die heute weg. Mm. Und weil, warum? Weil sie Konkurrenz haben. Weil sie eine Konkurrenz haben, die ihnen wirklich auf den Zehen stehen und sie teilweise überholt haben mit Amazon und mit Zoom und mit vielen anderen. Es gibt in Deutschland keinerlei große Konkurrenz, die irgendwo einen Druck machen würde aufeinander. Nirgendwo. Mhm. Und deswegen können Firmen, die eine bestimmte Sparte besetzt haben, relativ, ich sage jetzt nicht immer, ne, weil es gibt viel ausländischen Druck, klar. Mhm. Aber die können im, wenn sie im inländischen Markt unterwegs sind, relativ entspannt weiterarbeiten. Mm. So blöd klingt, ja. aber es ist so. Ja, das, ja. das wirkt auch so zumindest. Es ja. wirkt so. Also natürlich, wenn du jetzt Siemens anguckst, die haben Probleme aus China und, und das, das möchte ich gar nicht sagen. Der globalisierte Markt macht es nicht leicht für die deutschen Firmen. Aber Fakt ist, dass du in Deutschland nicht bemerkst, wir packen an, wir in, investieren auch als Firma in eine Zukunft, die uns weiterbringt, auch als, ne, als, als Firmenstandort Deutschland. Unsere Großprojekte in Deutschland scheitern. Mm. Und da ist der Berliner Flughafen nur ein schönes Beispiel mm. dafür, dass deutsche Projekte scheitern. Und ähm, das sehe ich wirklich, wirklich kritisch, weil wir gar nicht mehr verstehen, wie wir uns in diesen Modus bringen. Mm. Dieser Modus, den erkenne ich nirgendwo. Die Frage ist die Frage ist immer, weil da reden wir jetzt auch von, von einer gewissen Risikobereitschaft. Ja? Ja, also wenn wir, wenn ja, jetzt, mal, wenn ja, wir jetzt mal darüber diskutieren, wie, wie äh, Microsoft gerade am Spielemarkt vorgeht. Mm -hmm. ja? ähm, mit, mit, mit Xbox, mit, mit Cloud Gaming. Milliarden. Naja, also Milliarden ist ja fast schon eine Untertreibung, also ja. eine der, der teuersten Übernahme, die, die teuerste Übernahme überhaupt, die sie gerade anstoßen wollen, mit Activision Blizzard, wo sie 68 Milliarden Dollar äh, ja. ausgeben wollen. Und jetzt das Kartellamt sagt, hey, wir Monopol wollen das, Ich finde das relativ doof. Monopolproblem. Monopol ja. Und dann hat Microsoft ganz klar gesagt aus Amerika raus, Leute, ihr redet immer davon, dass wir Business machen sollen, ja. dann lasst uns Business machen. Ja, Leute, ganz ehrlich, da ist, das, ist, das ist eine hohe Risikobereitschaft. Wir, wir klingen jetzt halt wie die letzten FDP-Wähler, ne? was wir nicht sind. Aber ich habe also das, sorry, red ruhig nochmal aus, aber ich, ich würde was mal sagen, die, die, äh, man muss immer wieder mal kurz reinschreien und sagen, wir sind nicht immer Fan von den Sachen, die wir beraten, aber wir, wir müssen sie als Externe so ein bisschen schon auch irgendwo bewundern. Ich, ich tue mich mit dem Wort schwer, das, was aber mir, zumindest staunend zuschauen. Das, was mir gefällt, ist, dass ähm, sie eine Vision haben ja und die Vision ist, wir machen Cloud Gaming zum neuen Standard. ja Wir machen Cloud-Gaming. Ja. Das hat Google versucht. Ja. Google ist gescheitert. Ja. Google stampft nächstes Und Jahr. sie haben es eingestampft. Ich muss wieder sagen. Eine deutsche Firma hätte diese Sparte, weil sie ja schon irgendwo Umsatz abwirft, noch eine gute Zeit so ein mitlaufen lassen. Google hat relativ mhm. schnell die Reißleine gezogen, das stimmt. Ja. Und Microsoft sagt, wir sehen trotzdem Potenzial drin. Ja. Google hat es nicht hinbekommen, obwohl ja. die wirklich viele Geldmittel haben, das umzusetzen. Ja. Ne? Viele Server, viel, viele ja. Ressourcen. Und sie stecken alles rein, was nur irgendwie da ist, damit das funktioniert. Ja. Diese, diese Risikobereitschaft zu sagen, das ist die Vision? Ja. Klar, die haben auch viel, viel Geldmittel, das ist so. Ja, aber du kannst es ja runterskalieren. Absolut. Kannst, du kannst ja, auch du kannst einen sagen, linken. wie viel Prozent ist das von dieser. Weißt du, also man ja. kann das ja immer auch relativieren. Und dann wird das umgesetzt. Ja. Und das finde ich extrem beeindruckend. Klar ja, gibt es auch negative Beispiele so wie Elon Musk, bei dem wirkt einfach vieles sehr unkoordiniert. Ja, so, ich will ja. da einen blauen Haken drin haben und wenn ihr denn eine Woche nicht da habt, dann, dann seid ihr alle rausgeschmissen. Und ja. dann ist der blaue Haken da und dann nimmt er eine Woche äh, einen Tag später wieder raus. Und, und das, ist halt, das, das ist halt der Unterschied. Das ist halt ganz wichtig, finde ich. Das ist der Unterschied zwischen einer Personenvision, mm. wie Elon Musk, wo du einen Personenkult um ein Produkt baust, mm. und einer Produktvision, wie die von Microsoft. Mm. Die Produktvision trägt mit dem Geschäftsführer, ohne den Geschäftsführer, solange die Vision an genug Orten verankert ist und alle verstehen, was das heißt und sie planbare Meilensteine dahinter haben, eine klare Strategie haben, ein klares Budget haben, eine gewisse Eigenständigkeit haben in diesen Entscheidungen. Mm. Passiert das, was bei Amazon bei Microsoft passiert, mhm. weil man kann zum Beispiel einem Bezos viel vorwerfen, aber der hat seine Leute einen klaren Auftrag gegeben, klare Konsequenzen aufgezeigt, aber der hat die schon auch machen lassen. Mhm. Also der, der, der Cloud-Kollege, der jetzt der CEO ist, der hat ein eigenes Ding gehabt. Mhm. Er war halt verantwortlich dafür und mhm. das hat er geschafft. Ne? Das, ist halt eine, das ist halt eine Kultur, die hat mir, die, die mir schon noch zusagt. Wir reden Absolut. bei, uns, wir reden bei uns schon oft über, über, über uh, Empowerment, ja? Ja. über die Leute müssen selbst verantwortlich agieren wo wir jetzt auch wieder in einem, in einem neuen Projekt darüber reden oder auch, auch sensibilisieren dafür, ob den Leuten überhaupt bewusst ist, was das für eine Konsequenz für eine Organisation hat, wenn ja. du Leuten die Verantwortung gibst. Ja. Das ist ja nicht nur, so wie es bei uns auch betrieben wird. Alles auch, läuft ja. dann sofort besser. Ja, genau, dass man ja. sagt, du machst ja. es jetzt. Ja. Du, bist, du, du, du bist kannst jetzt es ja. Ja, genau. Durch dein gottgeborenes Talent. Genau. Ja. Sondern dass das, dass das ja schon auch mit einem mit Führungsskill zu tun hat. Also man, ja. ich, ich bin kein, kein Bezos-Fan, ja, aber Du baust nicht so einen Weltkonzern auf, ja. eines der reichsten Unternehmen der Welt, wenn du es nicht schaffst, es von deinen Schultern runterzunehmen ja. und Leute zu befähigen, für dich Entscheidungen zu treffen. Ja, das, ist eine, das ist eine Nummer. Er mag ein Arsch sein, aber das hat er halt geschafft. Ja. Und da muss man sagen, wenn man bei mir jetzt immer noch Leute, teilweise sagen wir immer noch Unternehmen, natürlich dann auch mittelständische Unternehmen, da sitzt, da sitzt ein Vorstand, ja. da, da läuft jede Entscheidung über dem Vorstandstisch. Ja. Ich mir denke so, also da sitzen gut ausgebildete Leute. Ich habe erst heute wieder ein, 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 ein Verkaufsgespräch gehabt, ein Salesgespräch, ja. wo mir eine Person sagt, er er kam, der ist seit 30 Jahren HR Director, ja. seit 20 Jahren, ja. sehr gut ausgebildet, studiert, ähm, also hat echt Ahnung, wenn er Mund aufmacht und muss sich für 5.000 Euro Budget ja. eine Freigabe abholen, ja. wo alleine der schon sagt, Leute, ich habe 900 Leute, die ich die ich unter mir habe. Ja. Ich, ich komme jedes Mal über 5000 Euro. Egal was ich mache. Wenn ich, den nicht, Linken, wenn ich die linke Hand hochhebe, komme ich über 5000 Euro. Es kann doch nicht ja. angehen, dass ich mir für ja. 5000 Euro ja. eine Freigabe vom Vorstand holen muss. Ja. Also das, das, ist, das, das führt ja ad absurdum. keine, ist auch keine Vertrauenskultur. Ja, das, ist, das heißt eigentlich, ich, ich vertraue deinem Bereich nicht. Richtig. Und das, was damit ja. und das, was übrig bleibt, ist, und diesen Satz fand ich wahnsinnig schön, ja. ich habe recht überlegt, ob ich die Folge heute so nennen soll. Ja. Ähm, wobei ich eher heute bei, bei Möwenschiss am Tanker bleibe. <lacht> ähm, <lacht> dass, dass äh, er gesagt hat, der Arbeitgeber bewirbt sich gerade bei mir. ja Er bewirbt sich bei mir. ja Meine Vorstellung davon ist, dass ich selber Entscheidungen treffen kann. Und das ist das, ja. was wir alle propagieren in jedem einzelnen scheiß Managementblatt, was da draußen existiert. Ja. Es ist notwendig, dass wir Leute haben in der Organisation, die unternehmerisch denken. Und, und warum ist es das wichtig? Das, vielleicht muss man das vielleicht mal ein bisschen beleuchten. Hm? Bitte. Warum ist es das wichtig, dass unternehmerisches Handeln im, im Kopf geht? Weil nur wenn ich unternehmerisch denke, ich versuchen, die Konsequenzen abzuwägen. Yeah. Nur dann überlege ich mir, will ich diese 5000 Euro dafür ausgeben, weil die Konsequenz spüre ich dann. Richtig. Und das ist halt das Problem. Wenn wir das versuchen, mm. dann müssen wir so einem HR-Chef zum Beispiel sagen, du hast einen Vertrag von einem Jahr, wenn du es nach einem halben Jahr nicht schaffst, nehme ich deine Abfindung in die Hand mm. schmeiß es dir hinterher, und du bist raus. Ja. ja. Das ist so. Wenn, wenn du wirklich willst, dass Leute unternehmerisch handeln und mehr Entscheidungen, dann musst du deine Leute auch dahin bringen, dass sie verstehen, dass ihr Handeln eine Konsequenz für die Firma hat und dementsprechend auch für sich selber. Ich bin für alle Sicherheitsnetze, ne, damit, damit Leute, die, keine Ahnung, die gerade ein Kind kriegen oder sowas, abgesichert sind. Das finde ich alles super. Das, da bin ich sehr stolz auch irgendwo drauf, dass man sagen kann, mhm. man arbeitet in Deutschland. Mhm. Aber diese ganze Scheiße, dass wir dass wir einen Rattenschwanz an, an, an Trägheit halt mit uns rumtragen, die wir, selber im, also die wir selber implementieren. Ich werfe nicht mal den Mitarbeitern vor oder irgendwelchen, dass, dass da irgendwo eine Faulheit da wäre. Mhm. Nee, es sind die Firmen, die eine solche Kultur nicht nur zulassen, sondern effektiv fördern. Indem ja, ne? Ich habe ich hab jetzt gerade, das ist der Wahnsinn, mit einem Mittelständler, der macht dreistelligen Millionenumsatz im Jahr. Mhm. Kann man jetzt für viel oder wenig halten. Ja. Ähm, ich arbeite mit der PE. Und alles, was wir machen, geht über den Geschäftsführer. Mm. Alles. Mm. Da, da, da ist so eine Angst da. Was heißt Angst? Aber da ist so eine, oh, wir müssen den mit reinholen, sonst sponsert der das nicht weiter. Ja. Nicht für einen Projektabschluss. Also nicht so, dass man sagt, wir laufen jetzt mal drei Monate, dann lässt er sich mal informieren und gibt noch ein paar Impulse. Nee, bei jedem mittleren Zwischenmeilenstein. Also damit meine ich mal eine kurze Zwischenpräsentation, bevor wir eine fertige Präsentation haben. Ja. Ein Workshop muss vorher nochmal abgesegnet werden. Und jetzt muss man ehrlich sein. Das ist der Wahnsinn, das muss man ehrlich sein. Ja. Vorstände mögen einiges sein. Ja. Ja, einiges. Ja. Aber sie sind definitiv nicht Experten in jedem Bereich. Natürlich, das ist eine Nummer, die mich dann auch stört. Es würde mich gar nicht stören, wenn das das ist, was wir auch proklamieren würden. Also es würde mich jetzt nicht stören, wenn wir sagen, wir alle wollen eine Kultur, in der die Leute einfach nur das machen, was sie sind. Ihnen sage. Hierarchisches Command and Control, damit müsst ihr leben. Das ziehen wir konsequent genau. durch dann kann sich jeder Arbeitnehmer überlegen, will ich das? Richtig. Alles cool. Aber dass wir ja. propagieren, wir, wir, wir fördern Freiheit. Ja. Ihr, ihr müsst selbstverantwortlich agieren. Ja. Ihr müsst so ein bisschen Intrapreneurs äh, werden. Ja. Ihr müsst so ein bisschen verstehen. Ihr müsst an eurem Mindset arbeiten. Genau. Wo ich sage, ja wie denn, ja. Wenn, meine, wenn mein gesamtes Umfeld wie eine Behörde arbeitet? Richtig. Wie denn, wenn ich eine Vision habe, in der ich merke, oder in, in der ich ganz klar das Ziel verfolge, Unternehmenskultur zu fördern, ja die ihr auch programmiert ja. und dann für 5.000 Euro zu dir gehen muss, damit du mir sagst, ob du das gut findest oder nicht. Ja. Das ist eine Nummer, da muss ich auch sagen, da habe ich auch heute echt geschluckt. Ja. Weil das ist ja nicht das erste Projekt, das wir so machen, ja. wo uns äh, eine Vice President sagt, pff, ja. ja, über 5.000 Euro dürfen wir nicht kommen, weil das gibt mir, sonst muss ich zum Vorstand rennen. Ja. Wo ich sage, boah, ja. ähm, auf der einen Seite bist du, bist du, äh, hast du eine Prokura und darfst zeichnen. Ja. Und an der nächsten Seite darfst du aber nicht mehr als 5000 Euro in die Hand nehmen. Ja. Ja. Das, ist, das widerspricht sich und das frustriert die Leute, weil das ja. sie in ihre eigenen Wirksamkeit beschneidet. Ja. Also die Leute nehmen ja ihre eigene Kompetenz irgendwann nicht mehr wahr und da muss man ja dann auch sagen, sobald das passiert, verliert ihr diese Leute. Ja. Deswegen fand ich den Satz so schön, dass er gesagt hat, der Arbeitgeber bewirbt sich gerade bei mir. Ich bin seit sechs Monaten da und ja. ich werde mir das jetzt vielleicht noch ein paar Wochen anschauen. Ja. Dann werden wir extern vielleicht ein paar Dinge versuchen, vielleicht eventuell ja. auch mit uns. Ja. Aber wenn auch wir im Endeffekt mit dem scheitern, dass der Vorstand sagt, nee, 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 die Notwendigkeit die sehe ich eigentlich nicht, dann sind ja auch wir immer konsequent genug zu sagen, gut, dann gehen wir. Das ja. ist ja nicht unser, das ist ja nicht unser Problem. Also ja. wenn du nicht erfolgreich sein möchtest, ja. dann sei es nicht. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, das was Oder auf wenn viele. Wenn du dich halt darauf ausruhen magst. Das ist, dass halt, es jetzt gerade gut läuft. Das ist halt das, glaube ich, was auf viele ja. zukommen wird in Zukunft, ja. dass wir uns sehr lange ausguter haben. Wie hat, wie hat äh, Oliver Bierhoff äh, äh, gestern in dem Interview gesagt: Deutschland ist gestern aus der WM gekommen. Ich habe tatsächlich nicht äh, mitbekommen. Äh, <lacht> äh, heftig. Also äh, äh, ich habe das Interview von Oliver Bierhoff gesehen. Ja. Und es ist ihm die Frage gestellt worden, ähm, wie das mit der Nachwuchsförderung, der Talentförderung, was ja. was da schiefgelaufen ist, weil ja. viele ja gerade kritisieren irgendwie die Qualität, ist nach. Ja. die Qualität ist vielleicht gar nicht so hoch. Und dann hat ja. er gesagt die Realität ist, wir haben uns vielleicht einfach zu lange darauf ausgeruht auf dem Erfolg mhm. und wenn du den Stürmer aufbauen willst, dann machst du das nicht, wenn er 18 ist, ja. sondern dann machst du das, wenn er 10 ist ja. und in der Organisation ist es auch so, du kannst nicht Kultur ja. propagieren, ja. die nicht da ist und hoffen, in einem Jahr ist es so. Ja, beziehungsweise von, von dem jetzt gerade gut laufenden Produkt darauf zurückschließen, dass es in drei Jahren genauso gut war. Absolut, darf. absolut. Das ist ein schöner Zwischenstand, ja. klopf dir auf die Schultern, hast du gut erreicht Ja. und jetzt guck weiter. ja. Das ist so, das anders funktioniert ein Organismus nicht. Mhm. Du wirst fett und faul, wenn du dich darauf ausruhst. Und das Einzige, was wir heute im Endeffekt sagen wollen, ist, manchmal braucht es eine Krise, damit man nicht fett und faul wird. Das ja? ist, also. Ja, manchmal, es braucht, und, und da muss man vielleicht das Wort Krise nochmal. So, manchen würde vielleicht manchmal eine Krise guttun, muss man ehrlich sagen. Also, man kann an Krisen wirklich wachsen. Ich finde, man, dieses flow prinzip ist schon was, was man sich irgendwo einprägen muss. Ähm. Man braucht einen konstanten, progressiven Druck auf ein Unternehmen, wo man so viel investiert, hm. dass es wirklich mal um was geht. Hm. Das ist das, worum es geht. Ich meine, Rings of Power, die Serie, ne? ja. die teuerste Serie aller Zeiten. Eine Milliarde Dollar, inklusive der Lizenzen für, für die Verfilmungsrechte. Hm. Jeder lacht drüber, wie schlecht die war. Ich, hab, ich fand sie auch nicht gut. Ist ein Erfolg. Ich habe sie nicht geschaut. Ist ein Erfolg. Die wurde Ü Millionen von YouTube-Videos unglaublich, also wirklich gute Viewerzahlen, muss man auch sagen, auch wenn es eine schlechte Serie war. Mm. Das, da wurde eine Milliarde Dollar in die Hand genommen. Wenn die gefloppt wäre, und zwar von den Zuschauerzahlen her, dann wäre das ein großes Problem für Amazon. Das mm. ist auch für Amazon kein kleiner Betrag, weil das die Investoren verschreckt. Die haben einen so großen Betrag in die Hand genommen, weil sie damit auch ein Umfeld erzeugen, wo es um Make or Break geht. Mm. Und das machen die kontinuierlich. Das macht mhm. jede große Firma, die erfolgreich bleibt über Jahrzehnte, kontinuierlich. Immer wieder an diesen Punkt zu kommen, wenn wir das nicht schaffen, wird es ein Problem. Mhm. Und natürlich muss man aufpassen mit Stress und Belastung und allem, ja. Aber es schafft ein Arbeitsumfeld, wo Leute anpacken müssen und die, die nicht anpacken können, in diesem Projekt keinen Erfolg haben werden. Mhm. Das ist so. Ja. Und dann kann man immer noch konsequent die Entscheidung treffen, zu sagen, die, die es nicht schaffen, von denen trennt man sich halt dann. Ja, oder, oder beziehungsweise, die, ich sag sie, dir, wie es ist, ich will mich gar nicht von denen trennen müssen. Ich will, dass, dass, dass wir so eine Kultur haben, die zu den Leuten geht und sagt, hey, ich glaube, du nach sechs Monaten sagt, ich glaube, du bist hier falsch. Mm. Das funktioniert nicht mit uns. Du, du ziehst nicht so mit, wie es von dir braucht. Ja. ja, schwierig. Es ist schwierig. Ja, es ist wirklich, wir programmieren hier jetzt gerade so eine, so eine amerikanische äh, high and fire mentalität Ich will nur mal weil wir dieses Extrem in Deutschland so in die andere Richtung haben, einfach nur mal so als Impuls reingeben, dass es diese Welt halt auch gibt und diese Welt auch funktionieren kann, ohne zu sein wie die Amis. Ja, damit ja. Geht's, mir geht es ja im Endeffekt bloß darum, dass es ja, für mich, mich wäre jede Welt in Ordnung. Für mich wäre die Welt in Ordnung, zu sagen, wie du vorhin gesagt hast, wir sind Command and Control, halt die Fresse und tun das, was ich sage. Das ist, mhm. das ist für mich in Ordnung. Ich mag dieses... Diese Dissonanz, die wir gerade... Ja, ja, ich ja. mag dieses, ja. ich schneide mir hier so ein kleines Stück runter, ja. Und habt ihr da vorne noch eine Rosine? Die würde ich mir gerne rauspicken. Ja. Weil die, die sieht richtig gut aus. Ja. Du kannst nicht von allem, was funktioniert, alles haben ja. und dann so weitermachen wie vorher. Das funktioniert nicht. Je, alles hat eine gewisse Konsequenz mit sich. Jede Entscheidung, die du triffst, hat, hat eine gewisse Konsequenz. Zu sagen, ja. ähm, ich möchte, dass meine Leute Entscheidungen treffen und selbst praktisch selbst äh, äh, verantwortlich agieren, bedeutet, dass du dich mehr aus dem operativen Geschäft herausziehen musst. Ja, und, und, und du, vor allem, du musst so viel in deine Leute investieren. Ja. Du musst auch in Leute investieren, die da jetzt noch nicht sind. Mhm. Und das kostet Zeit, das kostet Geld, das kostet Energie. Und darauf, sobald an diesem Punkt kommt, mhm. oh, mache ich es lieber selber. Ich fand, ich fand, das immer ganz gut, dass die einzige, also oft das, was Deutschland macht, und zu sagen, wir, wir, wir kapseln so ein Startup raus und. Äh, Lassen, dass wir schon neben dem großen Tanker hin und ja. her fahren, dass es halt das, das sich so abrackert. Die ja. Metapher finde ich eigentlich ganz geil. Deswegen, ja. vielleicht wirklich, Folge 125: der Möwenschiss an der Tankerscheibe ja. finde ich eigentlich gar nicht so blöd. Ähm, das ist halt im Endeffekt nicht zielführend. Das ist auch nicht konsequent ja. genug umgesetzt. Dann, ja. dann muss man. Ja, da dann halt Firma auslagern. Ja. Mercedes und Smart, Erfolgsbeispiel gewesen für lange Zeit. Ja. Ne? Ja. Warum nicht? Mach das eine stimmt. eigene Brand draus, lass die selber laufen. Ja, ja. Das stimmt. Oh, Mann, das war, ich, ich muss wirklich sagen, wir sind so ein bisschen aus dem Flow. Ja, es ist anstrengend, geworden. Wir werden auch ja. alt. aber es ist auch echt die Müdigkeit sozusagen. Ja, es kann sein. Ja. Also jetzt nur mal für euch und ich weiß, dass, es, dass wir für viele tatsächlich auch inzwischen eine, eine ja, einen Podcast liefern, der, der, der stetig gehört wird. Und das sind wir auch sehr dankbar dafür. Und wir, wir sind auch tatsächlich sehr, sehr stolz, dass wir inzwischen bei Folge 125 angekommen sind. Echt? 125. Oh, oh. 125. Ach, Folge. Ja. Ähm, also zum einen möchte ich mich bei euch bedanken, die uns hören, weil, weil uns das wirklich freut, dass wir mit dem, was wir sabbeln, Voll. Hörer ja. finden, die, ne, die ein ähnliches Mindset haben wie wir. Das ist immer schön, auch noch mit den Leuten im Austausch zu sein. Ich will einfach mal Danke sagen, vielleicht auch zum Ende des Jahres, weil wir uns nicht zu 100% sicher sind, ob wir dieses Jahr noch eine weitere Folge aufnehmen ja. können. Wir werden uns bemühen, im nächsten Jahr es wieder stetiger hinzubekommen, indem wir vielleicht auch uns Zeiten rausnehmen, wo wir ein bisschen vorproduzieren. Damit das ja. nicht mehr so, damit da nicht mehr so eine große Lücke dazwischen ist. Deswegen, ja. äh, von meiner Seite, trotz alledem, da bin ich hauptverantwortlich dafür, dass das gut läuft. Weniger Jonas als ich. Ähm, Schande über mein Haupt, dass wir, dass wir unserer Verantwortung nicht gerecht werden konnten, euch weiterhin auch zu bespaßen. Das kann Jonas anders sehen als ich, aber ich sehe es ja. so. Und ähm, ich werde mein Bestes geben im nächsten Jahr wieder, wieder mit, dieser, mit dieser Ernsthaftigkeit und dieser, dieser Stetigkeit jede Woche eine Folge zu veröffentlichen. ja Wäre natürlich schön. Ja. Aber es ist ja auch schön für unsere Kunden, dass sie wissen, dass sie immer an erster Stelle kommen. <lacht> Nochmal klar, ja, muss noch man, muss keiner man Muss also man, also man auch ist mal sagen. Das sehr kundenzentriert. Also ja? Das ist so. ähm, Aber was ihr jetzt machen könnt. Ähm, ihr geht jetzt mal auf unsere Homepage und abonniert den Newsletter. Weil da kamen jetzt auch tatsächlich ein paar weniger in den letzten Wochen. Aber äh, auch das wird jetzt wieder Fahrt aufnehmen. Wir haben viele neue Produkte entwickelt jetzt für nächstes Jahr. Äh, viele neue Dinge entwickelt auch bei Zweikern Analytics zum Thema Change, Change, Monitoring. Wie können kulturelle Faktoren analysiert werden? Künstliche Intelligenz. Da steckt gerade einiges an der Pipeline bei uns. Und ähm, falls ihr das interessiert, äh, dann, seid, dann, dann fahrt ihr am allerbesten, wenn ihr einfach mal auf zweikern.com geht ähm, und unseren Newsletter abonniert. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ähm, Ansonsten bleibt mir nichts anderes, als euch erstmal äh, noch einen schönen Dezember-Start zu wünschen. Eben Und so. äh, sollten wir uns nochmal vor Weihnachten hören, dann, dann könnt ihr das, was ich jetzt gleich sage, ignorieren. Sollten wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch allen schon mal schöne Weihnachten. Auf jeden Fall. Äh, erholt ja. euch gut. Ich glaube, wir alle haben es auch ein bisschen nötig, auch mal ein bisschen abzuschalten, weil doch auch wieder ja. ein anstrengendes Jahr. Gerade gefühlt dreht bei jedem der Dezember auch ein bisschen durch. Absolut. Ja. Und äh, in dem Sinne fühlt euch äh, gedrückt. Auf jeden Fall. Und äh, bis ganz bald. Macht's gut. Ja. Ja. Ciao, ciao. Schönes Weihnachten. Bis dann.